0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, Suomi viettää tänään 104. itsenäisyyspäivää. Onneksi olkoon meille kaikille sen johdosta. Silloin vuonna 1917 oli varmaan kohtalaisen selvää, mitä itsenäisyydellä tarkoitettiin, mutta kenties itsenäisyyden käsite on muuttunut vuosien varrella. Ehkä konsepti on hämärtynyt, ehkä itsenäisyys onkin jotain aivan muuta nyt 2020-luvulla. Itsenäisyydestä keskustellaan tänään täällä ja itsenäisiä ajatuksia kanssani jakaavat entinen politiikko, muun muassa entinen Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja Eurooppa-nuorten pääsihteeri Sara Salonen. Tervetuloa, kiitos kun tulitte ja hyvää itsenäisyyspäivää teille Kanta suomalaisille. Kiitos paljon.
0: Kiitos paljon ja hyvää itsenäisyyspäivää.
1: Kiitos. Täytyy myöntää, että... Minussakin herää aina jonkin sortin juhlava tunnelma itsenäisyyspäivänä, mutta kun mun vanha kansalaisuus, entinen Saksala ei vieläkään ole itsenäisyyspäivä, niin siksi aloitan naivilla kysymyksillä. Mitä se itsenäisyys teille merkitsee? Fire at will. No, itsenäisyys
2: kieltämättä varmasti on niin muuttunut, kuten johdannossa sanoit, vuosien varrella. Jos ajattelee, mistä. Ja miten Suomikin nykyään on itsenäisyys, ää, itsenäinen, niin ää, sanoisin, että se mitä itsenäisyys meille takaa on se, että joku tässä tapauksessa suomalaiset, niin kuin itsenä, itsensä yhtenäksi kokeva ryhmä saa määritellä, miten heidän elämäntapansa ja lakinsa säädetään jollain tietyllä alueella. Se ryhmä saa pitää oman hyvinvointinsa, minkä omalla työllään rakentaa se ryhmä. Pystyy turvaamaan omat kansalaisoikeutensa, ihmisoikeutensa jälleen sillä omalla itsenäisellä alueellaan, oman mielensä mukaan. Ja pystyy turvaamaan myös esimerkiksi omat luonnonvaransa siten, että vaikkapa Suomen tapauksessa meidän pohjavesiä yhtäkkiä voi julistaa jotenkin yhteiseksi globaaliksi omaisuudeksi, vaan on meidän kansallisomaisuutta. Hmm. Eli ihan konkreettisia tekijöitä edelleen on olemassa, vaikka... Se
1: epäilemättä on niin muuttunut ihmisten sydämissä ja mielessä itsenäisyyden sisältö. Itse ja myös omistusoikeus omiin resursseihin tai joo. Mitä sä sanot Sara?
0: No, mulle ehkä itsenäisyys lähtee hyvin pitkälti demokratiasta ja siitä niin, mahdollisuudesta siihen henkilökohtaiseen valintaan. Mahdollisuudesta vaikuttaa myös yksilötasolla. Eli käytännössä ehkä vähän samaakin, mitä Sampo, Sampo tuossa sanoi, että, että siitä niin kuin, ä, Suomen kansalaisten oikeudesta valitaan, että me ei ole jonkun muun päätösvallan alla, alla vaan meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että, että mistä me päätetään ja millä tavalla me päätetään. Ja myös, myös siitä, että kenen kanssa me tehdään yhteistyötä.
1: Hmm. Kun mä tutkin omaa sieluani, niin... Mä törmäsin semmoiseen opportunismiin itsessäni, että minulle itsenäisyys tarkoittaa ainoastaan mun omia henkilökohtaisia oikeuksia, että mä saan mennä minne, haluan sanoa, mitä haluan sanoa, lukea mitä haluan lukea, syödä, mitä haluan syödä ja treffata, ketä haluan treffata. Ja sitten mä mietin, että nehän on kansalaisoikeuksia, niillä ei ole itsenäisyyden kanssa mitään tekemistä.
2: Se on totta. Ja kuitenkin, kuten jo... Alustavasti. Totesinkin, niin myös kansalaisoikeudethan perustuu lakeihin. Ja laista itsenäinen valtio säätää omalla alueellaan ylimpänä toimijana. Ja sitä kautta itsenäisyys liittyy nimenomaan kansalaisoikeuksiin. Siitä, että miten me käsitämme kansalaisoikeutemme, miten me turvaamme ne ja miten me toteutamme ne
1: nimenomaan itsenäisen valtion kautta. Se on totta, mutta siis tämä suomalainen itsenäisyys on silti jotain erikoista. Siis Kiinakin on itsenäinen valtio. Mutta kansalaisoikeudet, ainakin jos olet uiguuri tai muutenkin vääränlainen, niin ne ei ole niin hyvin turvattu kuin täällä. Että se, että joku valtio on on itsenäinen, se ei merkkaa vielä mitään. Kuka tahansa diktatuuri voi olla itsenäinen valtio.
2: Se on totta. Eli tämähän ei ole sama asia. Sama asia, eikä siihen voi vetää yhtäläisyysmerkkiä. Että jos ajattelee sitä sitä itsenäisyyden sisältöä ja mitä minkälaista politiikkaa tai yhteiskuntaa mikäkin maa rupeaa toteuttamaan sen itsenäisyytensä turvin. Siihen on taas sitten monia kulttuurisia ynnä muita tekijöitä oman kansallisen identiteettinsä pohjalta. Eli jos ajatellaan vaikka nyt suomalaisuutta just lailla kuin mitä tahansa kansallista identiteettiä, sehän koostuu tietyistä aineksista, kuten kielestä, tapakulttuurista, luonnonoloista, ilmaston kylmyydestä tässä tapauksessa, meidän tapauksessa historiasta, johon kuuluu yhteisiä koettelemuksia tai yhteisiä jopa opetuksia, niin kuin, jotka tekevät sitä yhteisöä tiiviimmäksi. Myyteistä uskomuksista, oikeuskäsityksistä. Kaikesta tästä muodostuu se niin kansallinen identiteetti, joka sitä alkaa toteuttaa itseään sen itsenäisyyden turvin.
0: Hmm. Joo, ja ehkä tuossa niin jotenkin, kun puhutaan siitä, että itsenäisyys on myös muottanut muotoonsa, niin globalisaation myötähän niin kuin liikkuminen ja kaikki... Kaikki on tuota paljon helpompaa ja mahdollisempaa, niin se myös niin kuin muuttaa hirveän helposti ja nopeasti sitä itsenäisyyden merkitystä ja myös sitä, että, että miten sitä itsenäisyyttä määritellään, koska, koska ei me enää voida määritellä vaikka suomalaisuutta pelkästään kielen tai ihonvärin tai kulttuurihistorian kanssa perusteella, koska, koska tavallaan ne liikkuu jo rajojen yli niin, niin kuin vaivattomasti.
1: Mä sain itse todistaa maahanmuuttajana, miten Suomelle tapahtui... Aivan uskomaton onnenpotku 90-luvulla, ja se oli nimeltään Nokia. Yhtäkkiä Suomella, pienellä kansalla, kaukana kaikesta, oli jo jotain tavaraa, joka oli niin kuuma, että kaikki halusivat sitä heti miten. Ja vain meillä ja Erikssonilla ehkä vielä, ja jollain amerikkalaisella, oli, oli sitä. Ja mä väittäisin, että se koko Nokia-episodi, se teki Suomesta kansainvälisen. Kymmenen vuotta meni yhtäkkiä koko kansa osasi Englantia, vanhukset lukuun ottamatta. Ja yhtäkkiä kaikki oli käynyt vuoden opiskelemassa ulkomailla vaihto tai ainakin turisteina jossain Aasian kaukorannoilla. Tämä su- suomalaisten kansainvälistyminen ja Nokia se tapahtui käsi kädessä ja se Nokia aiheutti semmoisen kansallisen ylpeyden. Me, me Tulemme Nokia-maasta. Okei, okay, se on nyt ohi, mutta muistatte kai.
2: <tos> Olihan se makeeta, kun Hollywood elokuvissakin käytettiin Nokia-kännyköitä ja niin kuin koko, maailma, koko maailma näitä ihaili. Mutta siinä mielessä olet siis oikeassa, että se oli Suomelle tällaisen nopean kansainvälisyyden, kansainvälistymisen aikakautta, jossa myös tämmöiset niin globalisaation edut kävivät hyvin ilmeisiksi ja ne tuli ihan niin kuin tavalliselle kansalle saakka työpaikkojen ja hyvinvoinnin kautta. Mutta toisaalta kyllähän tämä ilmiö on paljon vanhempikin kuin 90-luku, että suomi ja suomalainen hyvinvointi on aina perustunut vientiin jo, jo niin kuin kauan ennen edes sähkön käyttöä. Niin Tervanvienti, puhulaivojen vienti. Sitten
1: suomalaisia puita hollantilaisille, jotka rakensivat kauppalaivastoa. <laughs> Siinä onkin hyvä esimerkki, minkä takia kannattaa olla itsenäinen, koska muuten joku ku, muu
2: kuori voitot välistä. Mutta joku tapauksessa Suomen vienti jo silloin ennen aikaan oli ainoa tapa saada merkittävää hyvinvointia, koska ilmasto oli kylmä ja maatalousvaltainen maa ei voinut vaurastua pelkästään
1: maatalouden. Mutta mutta Sampo, mä väitäisin, että 1600-luvulla Suomessa ei ollut minkäännäköisiä itsenäisyysliikeitä. Silloin oltiin tyytyväisiä, että oltiin
2: ruotsalaisia.
1: Vielä silloin
2: tämä niin kuin, kansallinen identiteetti ei ollut vielä lähtenyt Suomessa kehittymään, niin. eikä oikeastaan muuallakaan. Että yksi semmoinen paradoksi nimenomaan itsenäistymisessä ja nationalismissahan on se, että se oli... Hyvin kansainvälinen liike. Kansallismielisyys oli hyvin kansainvälinen liike, joka kulki maasta toiseen innostuksen tavoin.
0: Ja samalla tavalla se toimii edelleen. Nyt niin jos miettii että trendaa taas uudelleen, vaikka nationalismi tai tämmöinen niinka, kansallisaate, niin ei se trendaa, trendaa vaan meillä Suomessa, vaan niinka, ympäri maailmaa.
1: Hassun mielestä on aina se, että 1848 monessa Euroopan maassa oli... Kansallisia vallankumouksia.
2: Kyllä. Tämä ja niin kun... Osa
1: onnistui, suurin osa ei. 1800-luku nimenomaan oli siinä
2: käännekohta ihan kansainvälisesti, eikä vain Suomelle, mutta myös Suomelle, niin tiedämme tästä kansallista
1: heräämistä silloin se vielä Venäjän osana. Sara, sä oot Eurooppa-nuorten pääsihteeri. Sulla on dimaritausta. Mutta mikä on Eurooppa-nuorten pääagenda?
0: No me ajetaan Euroopan integraatioa Me ollaan tehty nyt siis tänä vuonna liittovaltion julkaisu, mutta ehdottomasti siis ollaan federalistinen järjestö ja pyritään sekä Suomessa tuomaan, tuomaan jotenkin EU-tietoisuutta, EU-päätöksentekoa näkyvämmäksi, mutta sen lisäksi myös, myös niin kuin pyritään vaikuttamaan päättäjiin EU-ssa sillä tavalla, että se kehitys olisi kohti, kohti sitä federaatiota jossain vaiheessa.
1: Eli siis tavoitteena United States of Europe.
0: No ei ehkä, ehkä Yhdysvallat ole se niin esimerkki Ehkä Saksan liittovaltio on se, mistä vaikka meidän julkaisu on aika paljon mallia ottanut, mutta, mutta tota, meillä ei ehkä ole ihan suoraan semmoista valmista, valmista mallia myöskään olemassa, vaan ehkä semmoista niin kuin ideaa sieltä ja täältä, että miten se rakennettaisiin mahdollisimman toimivaksi, koska toimivaksi se halutaan, eikä, eikä tietenkään niinkö, niitä heikkouksia mukaan siihen eurooppalaiseen federaatiin.
1: Mutta koetko sinäkin, ja kokevatko Eurooppa-nuoret, Suomen eurooppan nuoret Euroopan unionin sellaisen, kuin se nyt on niin
0: ei-toimivaksi? Ei, ei koeta. Itse asiassa me koetaan se hyvinkin toimivaksi, ja se tavallaan Ö, että EU, Euroopan unionilla on paljon haasteita, mutta me nähdään, nähdään myös se, että, että tavallaan ö, siitä on enemmän hait, niin kuin hyötyä kuin haittaa. Joka mm-hmm. tapauksessa tällaisenaankin. mutta totta kai halutaan kehittää EUta myös eteenpäin ja mahdollisimman parhaalla tavalla toimivaksi.
1: Mä oon samaa mieltä siitä, että Euroopan unionilla... On, unionista on ollut Suomelle varmaan enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta näen kyllä haitapuolet myös, <lacht> tai niitä.
2: Molempia on no. tietysti, olin itse, jos hetki muistellaan tässä, liian kuitenkin nuori nykyistä jästäni huolimatta silloin, kun Suomi liittyi, enkä saanut äänestää, äänestää tästä liittymisestä. Jos olisin saanut, olisin silloin ollut voimakkaasti puolesta. Koska nuorelle se vaikutti ehdottomasti niin kuin suurelta mahdollisuudelta Suomen avautumisesta maailmaa siihen, että meillä aukeaa niin kuin kansalliset työmarkkinat ja maailmakin tulee meidän luokse. Tavara liikkuu, raha liikkuu ja kaikki vaikuttaa niin kuin nuoren, kannalta, nuoren kannalta lupaavammalta ja suuremmalta. Nyt iän myötä ja pitkän työkokemuksen myötä EU-ssa, Euroopan ministerinä ja politiikassa aiemmin, niin hyvin paljon on kertynyt myös niin kuin ongelmia siitä, siitä, että on avattu talous, jos käyttää tämmöistä sosiaaliset termiä, niin kansainväliselle kapitalismille. Mm. Niin kuin, talousjärjestelmä on kansainvälinen, mutta sosiaaliturva on edelleen kansallinen. Niin kuin, köyhät on kansallisvaltion vastuulla. Rikkaille taas on valtava ajatu siitä, että kaikki niin kuin, rajat on auki ja rahat ja tavarat liikkuu. Mm. Ja tästä syntyy semmoinen jatkuva yhteiskunnallinen kitka, jossa niin kuin tämmöiset Brexitin kaltaiset ilmiöt... Tuntuu sitten niille varakkaille täysin käsittämättömiltä, kun ne on taas täysin rationaalisia niille vähävaraisille ja keskiluokkaisille siinä välissä, että heille on niinku sekä hyvää että huonoa EU-sta ja ylipäänsä tästä globalisaatiokehityksestä. Mutta ei pidä millään tapaa väheksyä niitä, jotka todella kokee omassa elämässään ne negatiiviset puolet ja sitten poliittisesti yrittää reagoida siihen.
1: No, mä luulen, että. Kun en kuulu kumpaankaan kastiin, niin mä yritän laskea Euroopan unionin positiiviset vaikutukset Suomeen henkisellä tasolla, koska mun mielestä silloin, kun Suomi liittyi eu se oli aika puhtaasti turvallisuuspoliittinen ratkaisu, koska Venäjä oli jälleen kerran hyvin epästabiilissa tilassa ja Suomelle tarjoutui mahdollisuus heittäytyä EU-syliin. Näin sanoakseni, ja Suomi teki sen. Olisi ollut toinenkin mm. syli, vahvempi syli vielä, mihin olisi voinut heittäytyä, niin. mutta EUn syliin <laughs> päädyttiin. Okei, mutta palataan tähän itsenäisyyteen. Silloin, kun äh, ihanat Gründeri-isät istuivat ravintolassa ilman naisiaan jostain tyhmästä syystä ja perustivat Suomen tasavallan tai niinku konseptoivat... Mm. Mm. Sen silloin oli ihan selvää, että itsenäisyys tarkoittaa sitä, että ei olla enää Venäjän Ja vasta. Sitten piti laittaa raja pystyyn, joka oli hyvin tuskallinen prosessi sekin. Kuinka paljon Venäjä määrittelee vielä Suomen identiteettiä nyt 104 vuotta myöhemmin teidän mielestään?
0: No mä ajattelen, että nimenomaan se... Taitekohta tähän ehkä on tullut siinä vaiheessa, kun me ollaan liitytty Euroopan unioniin, että, että jos miettii vaikka aikaa, aikaa ennen, ennen sitä vaikka YAA-aikaa, niin jos mietitään, että, että tota, kuinka itsenäisiä silloin oikeasti oltiin, niin kyllä mä näen, että siinä on selkeä ero, ero tavallaan, että ollaanko me... Öö, eurooppalaisessa demokratiayhteisössä vai sitten Venäjän diktatuurin alla, että kyllä minä jotenkin ajattelen sen sitä kautta nimenomaan, että EU on tavallaan se, joka on, on mahdollistanut meille myös sen demokratian niin kuin laajemmin, laajemmin.
2: Niin tässä historiallisessa tilanteessa, minkä että kun Suomi Venäjästä erkaantui, niin silloin oli varmasti hyvin helppo nähdä se niin kuin sen aikainen, itsenäisyys ja käsitys toteutuvan ihan konkreettisesti, että raja, mikä meidän välimme tulee, on raja, joka takaa meille vapauden. Va, niin raja on vapauden tae siitä, että me saamme itse päättää omista asioistamme ja olla turvassa ja määritellä oman elämäntapamme. Näiden sordakausien jälkeen tämä tunne on varmasti ollut erityisen vahva silloin. Silloin kuitenkin jo silloin siinä oli tietysti myös tämä kääntöpuoli, että Itä-Suomen kaupankäynti kärsi valtavasti ja elintaso siitä, että ei voinutkaan enää viedä Pietariin valtavia määriä. Tuotteita ei aina yhtä helposti, jos, jos ylipäänsä ollenkaan. Ja jos sitten kelataan pitkät vuosikymmenet nykypäivään, niin paljon vähemmän tietenkin Venäjä ja suhde Venäjää määrittelee meitä. Mutta tuskin kellään on myöskään vaikeuksia tai, tai vaatii suurempaa harkintaa todeta, että harva meistä haluaisi, että Suomen yhteiskunta olisi Venäjän yhteiskunnan kaltainen. Hmm. Vaan, että, että, että kyllä, kyllä meillä on selkeitä eroja ja me olemme varmaan iloisia niistä eroista.
1: Meidän riippuvuus Venäjästä jatkuu vaan toisella tasolla, että nyt me olemme kaasuputken ja öljyputken toisessa päässä. Jos Venäjä laittaa ne kiinni, niin Saksa palelee. Suomesta en tiedä, kuinka riippuvaisia täällä ollaan venäläisten energiatuotannosta. Mutta Joo, on, siis sen, siinä mielessä, että, että tämä itsenäisyys, niin jos... Niin jos laittaisimme oikeasti rajat kiinni, emmekä toisi tavaraa Suomeen, sitten lopuisi tämä meidän elintaso vuorokaudessa. Tämä on sitä
2: kansallista niin kuin, vuorovaikutusta ja riippuvuutta, mikä ei katoa minkään maan tai poliittisen itsenäisyyden myötä, vaan että rakennetaan tällaisia taloudellisia rakennelmia, joiden toivotaan toimivan kaikissa olosuhteissa. Olosuhteissa riippumatta, että on erilaisia näkemyksiä ihmisoikeuksista tai muista Muista kysymyksistä, niin kuin meillä varmasti on ja EUlla tunnetusti on hyvin monien maailmanhallintojen kanssa, kanssa. eli nämä ei katoa. Nämä ongelmat meidän pitää aina kohdata kuitenkin.
1: Englanniksi on on sanapari independence ja interdependence, eli koska kaikki on toisestaan riippuvaisia, niin kuka voi oikeasti olla? Jos me poikotoitaisiin kaikkia tuotteita, jotka meidän mielestä on moraalisesti kyseenalaisia, niin... Todennäköisesti kuoltaisi nälkään.
2: Niin vanha, vanha vitsi, että Merkel lähetti Putinille sähkeen. Meillä on ongelmia. Ihmisoikeudet, stop. Kansalaisoikeudet, stop. Kansalliset sopimukset, stop. Ja Putin lähettää vastaukset. Kaasu, stop. Hiili, stop. stop. Öljy, stop. Keskustelu <laughs> päättyy. Just.
0: Kyllä, eikä tämä ole niin pelkästään tuotteista, vaan me ollaan riippuvaisia ylipäätään globaaleista kehityskuluista, jos miettii megatrendejä, vaikka, vaikka KV-suuryrityksiä tai, tai vaikka pandemia ekologista kestävyyskriisiä, niin näähän ihan samalla tavalla, me ollaan riippuvaisia Suomessa myös niin näistä kehityskuluista.
1: Miten teidän mielestä tämä pandemia, hyvä kun puheeksi, ei ohjelma ilman pandemiaa, <laughs> miten se on vaikuttanut? itsenäisyyden tunteeseen, koska yksi raju asia, mitä mun mielestä tuli selväksi pandemian aikana, kaikki ylikansalliset, globaalit, suuret EU-t, YK-t, WHO-t, parasta mihin ne pystyvät on jotain suosituksia, mutta oikeasti valtaa on kansallisvaltioilla. Ne laittaa koulut kiinni ja operat ja rautatiet, jos tarvii ja rajat. Eli aiheuttaako pandemiaa kansallisvaltioiden renessanssin? hidastaakse Niin Euroopan ilman rajoja? Muistaaks joku? Kyllä, kyllä.
2: Ja äh, tässäkin voisi ottaa semmoisen ihan historiallisen perspektiivin, eikä vaan tämän pandemian, että, että niin kuin kaikki tämmöiset isot kansainväliset ja kriisit yleensä johtaa siihen, että kansallisvaltio tai joku paikallisyhteisö vahvistuu. Ja sitten tämä niin kansainvälin järjestelmä heikkenee, tai sen heikkoudet käy ilmeisiksi. Koska silloin, kun ää, esimerkiksi EU-tapauksessa, minkä otit esimerkiksi, niin ää, kun toimivalta ei oikeastaan riitä siihen, mitä odotetaan, niin sitten kansainvälisivaltiot toimimaan odotellessa sitä, että pystyykö se keskushallinto tekemään sitä, mitä siltä toivotaan. Ja sitten kun se ei pysty erilaisten näkemysten ja keskinäisen kilpailun vallitessa ja tosiaan toimivaltojen puuttuessa, niin sen jälkeen kansallisvaltiot alkaa toimia ja ihmiset luottaa taas entistä vahvemmin niihin vanhoihin instituutioihinsa. Ja sitä kautta myös se niin kuin henkisesti purkaantuu sen kansainvälistymisen tai globalisaation henki. Tämä on nähty esimerkiksi ensimmäinen maailmasta oli semmoinen valtava kriisi ja sitä seurannut pandemia. Pandemia oli semmoinen valtava kriisi, johon pysähtyi monen vuosikymmenen globalisaatiokehitys ja niin kuin rajojen avautuminen, laskeutuminen. Ja mentiin monta vuosikymmentä aivan eri suuntaan melkein koko 1900-luku. Mut sentään...
1: Useimmista monarkeista päästiin siinä, sen operaation avulla.
0: Mun tässä on myös oleellinen kysymys se, että olisiko tämä kriisi, pandemia tai pakkolaiskriisi, mikä tahansa kriisi, joka, joka on jotenkin ylikansallinen, niin oltaisiko se voitu ratkaista paremmin, jos näille instituutioille, vaikka EUlla, olisi riittävät toimivaltuudet ratkaista näitä kriisejä, että, että jotenkin monesti tuntuu myös siltä, että silloin kun ei ole kriisiä päällä, niin yritetään jotenkin vesittää EU tai hajottaa sitä ja sama samaan aikaan, kun kriisi iskee päälle, niin kysytään, että, että miksi et pysty vastaamaan näihin, näihin haasteisiin.
2: Toimivaltuudet vaatii luottamusta ja kansalliseen niin hallintoon luottamusta yleensä on vielä toistaiseksi enemmän, enemmän niin ympäri Eurooppaa tulkoon. Suomessa ainakin entisenä politikkuna uskallan sanoa, että kyllä kansalliset niin ratkaisut ja vaalit ylipäätään kiinnostaa ihmisiä enemmän
1: ja ihmiset luottaa enemmän siihen
2: niin lähellä
1: olevaan päätöksentekoon. Mä väitän, että tämä Euroopan unionin perusongelma on se, että se ei ole vieläkään kasvattanut tai onnistunut luomaan yhteistä identiteettiä, kun latvialaiset, portugalilaiset, irlantilaiset ja italialaiset, totta kai kaikkien passi lukee Euroopan unioni ja sitten vasta oma kansalaisuus. Mutta päässä se menee, päässä oma maa on ekana ja se eurooppalaisuus tulee siellä 27 <lacht> tai tulee, milloin tulee itse kullekin ja sen takia, että niin kauan kuin eurooppalaiset eri kansalaisuudet eivät tunne minkäännäköistä eurooppalaista solidarisuutta ihan henkistä, ei siksi, että on tehty sopimus ja että on pakkomaksi oli irkoille tai oli kreikkalaisille nyt, Et, niin. Mutta siihen tarvitaan yhteinen ulkoinen vihollinen ja sellaista me emme nyt kyllä
2: kaipaa. Yhteisiä ongelmia on ja kyllä väittäisin, että jonkin verran on jo sellaista sellaista, yhteys eurooppalaistakin ongelmanratkaisuhalua ja hahmotusta. Otetaan nyt vaikka ilmastonmuutos tai maahanmuuttokriisi tai tai tämä pandemia, niin ainakin on yritetty löytää yhteisiä ratkaisuja, ja sitten voi kiistellä aina loputtomiin tosiaan, onko niitä tyydyttävästi löydetty. Mutta se yhteisen identiteetin, eurooppalaisen identiteetin tai semmoisen, niin äh, mistä sanotaan, kansallishengen, joka ei ole kansallista, vaan ylikansallishengen luominen Eurooppaa, niin se on hankalaa nimenomaan sen takiakin, kun alussa luettelin näitä niin kansallisen identiteetin aineksia, siis kieli, ilmasto, historia äh, ja tämän tyyppiset niin yhteistyö. Myytit, oikeuskäsitykset niitä on vaan rajallisesti silloin, kun ruvetaan sitten vertaamaan suomalaista ja portugalilaista. Paljon enemmän on savolaisella ja hämäläisellä.
0: Tutta. Kyllä ja jos miettii niin kuin, niin kuin kieli esimerkiksi varmasti on tosi vahvasti se tekijä, mikä, mikä tavallaan pitää, pitää myös Euroopan unioni jossain määrin, määrin tavallaan hajanaisempana, koska jos miettii sitten taas vaikka Yhdysvaltojen liittovaltioon, niin siellä kuka puhuu tai kuin usein sä puhut erikseen liittovaltioista, vaan puhutaan nimenomaan Yhdysvalloista ja siellä yhdistää kieli, mikä on varmasti niinku vahva, vahva tekijä. Sitten no siis Totta, että me tehdään esimerkiksi Eurooppa-nuoris jatkuvasti töitä sen sen tavalla eurooppalaisen identiteetin löytämisen eteen ja että mikä se ratkaisu siihen on, että mistä se löydetään, niin jos joku osaa kertoa, niin toivottavasti tulee kertoa myös meille, koska se on selkeästi haaste ja se näkee just just vaikka eurovaalien äänestysprosenteissa, mutta sitten taas toisaalta, Kiinnostavaa on myös se, että Suomessa meitä kiinnostaa esimerkiksi yhdysvaltain vaalit, mutta sitten jos katsotaan vaikka vaaleja, vaaleja tuota Ranskassa tai Ruotsissa, niin kuinka paljon Suomessa uutisoidaan, keskustellaan niistä. Nyt täytyy tietysti sanoa, että Saksan vaaleja ollaan seurattu Suomalaissakin mediassa ihan yllättävän tarkalla silmällä, ja musta tuntuu, että, se, että tavallaan ö, uutisointi ja keskustelu EUsta on, on mennyt eteenpäin, vaikka se identiteetti ehkä jollain tavalla kateissa vielä onkin.
1: Katolinen kirkko oli varmaan jossain vaiheessa suurin, suurin identiteetti luova tekijä Euroopan mantereella.
2: Niin, sikäli kuin muistan, niin kun virallisella taholla siis EUhan pohti tätä identiteetin jonkinlaista kirjaimista silloin, kun luotiin yhteistä perustuslakia EUlle. Ja katolisen kirkon, kun mainitsit, niin Puolahan ehdotti kristillisyyttä yhdeksitalaiseksi Aussa. asiaksi, mutta se ei niin kuin lyönyt enää siinä niissä olosuhteissa läpi. Mm-hmm. Sätäkään ei hyväksytty yhteiseksi
1: henkiseksi pohjaksi. Piti vielä sanoa. Että tuoreen mielipide, mielipidetutkimuksen mukaan suomalaisista 86 prosenttia ajattelee tällä hetkellä, että on onni ja etuoikeus olla suomalainen. Osuus on poikkeuksellisen suuri. Vastaavia lukemia suomalaisten asenteissa on viimeksi havaittu 1980-luvulla. Koronakriisissä suomalaiset arvostavat maansa toimivuutta ja sen tarjoamaa turvaa. Eli kun rakenteet toimivat, tulee ja lääkärin pääsee.
0: Se on sitä, mitä täällä arvostetaan. Niin kyllä, ja sehän tuli tuossa niin kuin äskenkin jo hyvin vahvasti selväksi, että jotenkin se mitä lähe, lähempänä se päätöksenteko on, niin se jotenkin kiinnostaa ehkä enemmän. Ja ö, ehkä vähän kulunut vastaus jopa on se, että pitäisi lisätä tietoisuutta siitä, että miten ne päätökset. Niin kuin yksilötasolla vaikuttaa, mitä siellä EU-ssa tehdään, tehdään että ehkä, ehkä tässä niin kuin on myös se, tavallaan pitäisi löytää se joku porkkana, mikä on se asia tavallaan, mikä, mikä saa herät, herättää jotenkin sitä eurooppalaista identiteettiä, herättää sitä mielenkiintoa, että, että samalla tavalla kuin joku, no vaikka mainitsit äsken uskonnot, niin jossain kristiuskossa mun on kristittynä hirveän helppo samaistua eurooppalaisiin kristittyihin, niin mikä tavallaan eurooppalaisuudessa on se juttu. Sen siitä siitähän siinä on kyse.
1: Mä Euroviisut on yksi, yksi yritys luoda <tos> <yksin>. eurooppalaista identiteettiä. <tos> no useinhan se
2: nykyään kieltämättä juuri tämmöiset niin suuret tapahtumat, urheilutapahtumat tai muut vastaavat, niin on juuri niitä, missä... Joko kansaliidentiteettä, että ylipäänsä joku identiteetti, tämmöinen ryhmäidentiteetti vielä nousee. Leipää ja
1: sirkushuveja. Niin, euro,
2: jos meillä olisi vaikka tämmöinen niinku eurooppalainen joukkue jossain, mitä en siis ehdota, mutta kuvittelen nyt tässä. Nä. Eurooppalainen joukkue jossa ja se pelaisi amerikkalaista joukkuetta vastaan, kuten vaikka oli joskus NHL All, All Stars-peleissä. Se, niin me, niin Lanner, se olisi sitten sellainen. Niin välinen urheilukilpailu, jaa. Niin, tällaista on esimerkiksi nhl aikana muutaman kerran järjestetty, järjestetty mutta... Äh, Todella se niin kuin ne, eurooppalaisen identiteetin heikkous tulee todennäköisesti olemaan pysyvää ja meidän on kyettävä niin kuin toimimaan siitä riippumatta, jos toimia haluamme. Ja olen itsekin siis vuosia politiikassa ollessani yrittänyt herättää kiinnostusta niihin EU-asioihin, koska ne kieltämättä ovat merkittäviä, on pitää tai ei siitä, mitä siellä tehdään. Mm. Ne vaikuttaa meidän joka ainoa elämään, joka päivä lukemattomien eri sääntelyiden kautta, jotka koskettaa ihan niitä tavaroita, mitä meillä on kotona, tai, tai televisio-ohjelmia, mitä me katsomme, ja internettiä, mitä me käytämme. Kaikkea tätä EU-sääntely koskettaa. Kurkujemme pituus on, on vesi
1: vapautettu. Se on vapautettu. Kyllä, on.
2: Aikanaan kurkkujen käyryyttäkin on säädelty. Ja niin kuin, eli vaikka kuinka yrittäisi itsensä jotenkin siltä sulkea, niin siltä vaikutukselta ei pääse pakoon, pakoon niin kuin mikä eu sääntelyllä on. Mutta se, mikä siinä tulee... Valtavaksi ongelmaksi yrittää saada äänestäjät kiinnostumaan, niin on se asian määrä. Se on niin suunnaton se hallinnon määrä, että kun olin siellä ammatikseni, niin pystyin seuraamaan ehkä 10 prosenttia asioista. Mutta kuinka sellainen, joka ei ole siellä ammatikseja, jolla ei ole viittä avustajaa seuraamassa ja auttamassa sinua, niin voisi seurata edes yhtä prosenttia asioista, niin minä en osaa
1: siihen vastata. Se riippuu siitä mediasta, jota hän käyttää. Media olisi siinä, niin
2: hyvä vastuullinen media olisi siinä merkittävä Mitin Miten niin olisi? <laughs> en selvenä se lausunto.
1: <laughs> Hyvät ihmiset, tähän nauruun on hyvä muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tänään on itsenäisyyspäivä. Hyvä sellaista meille kaikille. Tämä on Yle yksi 1, satsin maamikirja, jossa tänään puhutaan itsenäisyydestä. Ja studiossa Keskustelukumppaneina minulla on entinen politiikko ja entinen ministeri Sampu Terho ja Euroopan, Euroopan nuort, nuorten pääsihteeri Sar, Sara Salonen. Uh, senat sakaisin. Ähm, niin, Tampo sä puhuit siitä, että kun Euroopan yhteinen identiteetti tulee varmaan tulevaisuudessakin olemaan hakusessa tai olematon, niin tämä vanha teoria, tulee suuri yhteinen vihollinen ja viimeisen kahden vuoden aikana ehkä silkkitie, Kiina, uikuurit, siis se suuri yhteinen vihollinen, sehän vaanii siellä ja se iso keltainen läiskä maapallolla, joka meinaa kasvaa ja Kasvattaa ulokkeita taas länteen ja Kiinassa. Tiedetään, puhutaan avoimesti siitä, että Kiinan täytyy saada takaisin se hallitseva paikka maapallolla, mitä sillä joskus oli muutama tuhatta vuotta sitten. Ja että Kiina on aivan johtavaa ja parempi kulttuuri kuin kaikki muut. Eli siis ihan tuttuja ääniä tällä kertaa Kiinasta. M- miten kansallinen Suomi, kansallinen Ruotsi, kansallinen Saksa pärjää. Kansalliselle Kiinalle? Niin, tähän on aivan
2: julkilausuttukin tavoite EU-ssa on ollut jo vuosia, että halutaan luoda tämmöinen niin yhtenäinen talousalue ja myös poliittinen toimija, joka on samassa mittakaavassa Yhdysvaltojen, Kiinan, ja minkä tahansa muun mm-hmm. toimijan kanssa. Ja onko siinä sitten onnistuttu tai ollaanko siinä onnistumassa, niin siinä on pitkä itse tutkiskelu itse kullakin, mutta juuri noin se on, kuten aloitit puheenvuoron, että, että Ikään kun tämä kilpailuasetelma tai joku yhteinen ongelma vähintään yleensä tarvitaan, että sitten hä, löytyy ikään kuin pienin yhteinen nimittäjä. Nyt
1: se olisi muun muassa Eurooppa-nuorten tehtävä saada tämä vastapaino aikaan.
2: Siis
0: pelotella, mm.
1: pelotella muista, muista kilpailuista. Raitakaa vähän vauhtia Euroopan unioniin nyt.
0: Jussi pistää. Joo, tota, ehkä, ehkä niin kuin... Niin, mä lähtisin jotenkin taas tässä, tässä ajatuksessa liikkeelle siitä, että, että totta kai meidän pitää jotenkin pärjätä kilpailussa. Oli se sitten Venäjä, Kiina, Yhdysvaltoja ja Intiaakin, Intiaakin niin vastaan, jos mietitään, mietitään tota vaikka talousaluetta tai, tai turvallisuutta. Mutta mun mielestä niin, niin yhteinen nimittävä tekijä ja yhteinen tavallaan vihollinen, jota vastaan myös taistella, niin on esimerkiksi ylikansalliset ratkaistavat ongelmat, niin kuin vaikka ilmastonmuutos. Ja sehän on ihan selkeästi sellainen, mihin, mihin kukaan valtio ei yksin pysty, pysty ratkaisuja tarjoamaan, joka, joka sitten taas mun mielestä antaa EUlle aika hyvät, hyvät perustelut ja toimijuuden sitten siinä.
2: Niin, ja... Ottamasi esimerkki Kiinasta on myös historiallisesti mielenkiintoinen, koska se, miten Kiina menetti sen maailman johtavan valtion asemansa aikana, niin se liittyy paljon juuri siihen, että päätti sulkeutua. Se oli maailman kehittyneen valtakunta monessa, monella mittarilla sekä taloudessa että tieteissä. Mutta he rupesivat sulkeutumaan itsetyytyväisyydessä, Se ei tarvitse mitään kansainvälisiä vaikutteita.
1: Raketisivat peräti muurin ilmeisesti aika no se, ison. Ei, se ei suoraan liity tähän, mutta
2: olkoon vertauskuva. Joka tapauksessa niin tällä niin sulkeutumisella ja sitä niin pitkään odottamalla kappas kappas. Tämmöinen pieni piskun Eurooppa kipasi ohi sitten paljon
1: kehittyneemmästä Kiinasta. Koska me eurooppalaiset seilättiin joka paikkaan, minne vaan päästiin ja ostettiin ja myytiin kyllä, kaikenlaista. Kyllä. Niin. Kiinalaisten olisi pitänyt löytää Amerikka kaiken logiikan mukaan
2: ja niin myös lähettää sinne siirtolaisia, mutta se tapahtuikin eurooppalaisten toimesta. Siitä voisitte tehdä toisen ohjelman, että miksi, miten tämä oli mahdollista. Puhut kaikille viikingeistä.
1: <laughs> <laughs> viikingeistä alkaa.
0: Ehkä tämä toimii myös hyvänä ennakkotapauksena siitä, että valtiot ei, ei pärjää yksin.
1: Niin, eihän yksikään valtio pärjää ilman naapurivaltiota tavallaan. Niin, eikä
2: muutenkaan, jos ajattelee, että haluaa minkäänlaista elintasoa saavuttaa, niin semmoinen täydellisen sulkeutunut lähin, esimerkki lienee nykyään Pohjois-Korea. Sekään ei ole täysin sulkeutunut, mutta se on lähimpänä sitä, ja niin kuin, kukapa
1: sitä taas toivoo. toivoo. Sitten meillä on semmoisia valtioita, jotka ovat niin erikoislaatuisia, esimerkiksi Vatikaani on myös itsenäinen valtio siinä, missä Suomikin, mutta sen maatalous on. Olematon, ymmärtääkseni. Kai on jotain puutarhoja. <tos> tai pyrki, puutarhoja. pyrkii omavaraisuuteen. Niin. Puhutaan identiteetistä vielä. Identiteetteja on nykyään monenlaisia. On seksuaalisia identiteettejä. Mikä se on? Sukupuoli-identiteetti. Se on enemmän kuin seksuaalisuutta tietysti. On etnisiä identiteettejä, kulttuurisia identiteettejä ja sitten on myös se kansallinen identiteetti. Onko teidän mielestä tämä identiteettikirjo, miten se on muuttunut viime aikoina? Minusta tuntuu, että nyt on enemmän identiteettejä tai malleja, identifikaatio, mahdollisuuksia tarjolla kuin koskaan ennen.
2: Niin varmasti se minunkin elinaikana, 70-luvulla syntyneenä, niin se kirjo on kasvanut ja ikään kuin valinnanvara on kasvanut. Ennen hyvin paljon synnyttiin johonkin oletettuun identiteettiin. Ei Siinä ole ollut
1: miettiä, kuka on. Niin,
2: Helppous oli se, että ei periaatteessa tarvinnut miettiä, otti sen annettuna. Niin. Nyt, nyt olemme yksilöllisiä ja vaihto, niin kuin on paljon enemmän, annetaan myös vaihtoehtoja ja hyväksytään vaihtoehtoja. Ja on tietysti se, että sitten joutuu itse tutkimaan itseään niin kuin sokrateen hen, hengessä ja löytämään, no. löytämään itsestään sen, kuka todella on.
1: Joo, se on nykyään elämä on, sä et saa jättää sitä elämättä, se on suurin synti.
0: Kyllä ja jotenkin ehkä, ehkä tavallaan globalisaation myötä, kun ihmiset, kulttuurit, kieli, uskonto liikkuu niin vaivattomasti myös yli niiden kansallisten rajojen, niin ö, niitä identiteettejä voi olla useita ja ne voi olla päällekkäisiä, että suomalainen ja eurooppalainen ei sulje toisiaan pois tai, tai suomalainen voi olla samaan aikaan suomalainen ja romani tai ä, suomalainen ja somaali, en tiedä, koetko sä olevasi suomalainen ja saksalainen molempia vai
1: ärsyttää, sulkeeksi ne että pois että toisensa. vieläkin koko ajan saksalaisiksi. Mä oon asunut 25 vuotta Saksassa ja 35 vuotta mm. Suomessa, Et milloin, milloin se loppuu? Kyllä. Niin, anteeksi, jatka.
0: Joo, mutta, mutta nimenomaan se, että, että jotenkin ennen oli oleellista löytää se yhteisö siitä läheltä ja nyt onkin mahdollisuutta, mahdollisuus tavallaan muodostaa se identiteetti yhteisö toiselle puolella maailmaa olevan yhteisön kanssa, että, että jotenkin sekin, sekin on tuonut siihen niin kuin tavallaan oman, oman mausteensa, siihen identiteettipolitiikkaan, kun sun ei tarvitsekaan identiteettiä identifioitua enää niihin ihmisiin, jotka siinä on siinä niin kuin lähiyhteisössä, mikä on aiemmin ollut vaikka kylä tai, tai muu, että nyt se voi olla nimenomaan siellä toisella puolella maailmaa se yhteisö, johon sä koet identifioituvasi.
2: Silti tämmöisenä patakonservatiivina äh, niin kuin syntyneenä ennen kännyköitä ja internettiä, niin, niin se herättää myös suunnattonta lämmön tuntua se muisto siitä niin talon yhtiöstä, missä kaikki lähtökohtaisesti oli kavereita keskenään ja ystäviä keskenään, kun ei ollut mitään WhatsAppia tai Facebookia tai jotain, millä etsittiin vain samanmieliset maailman toisen, toiselta puolelta, vaan oltiin yhteisö riippumatta siitä, että oli erilaisia näkemyksiä. Ja tässä muuten Euroopastakin jonkinlainen vertauskuva, että moninaisuudessa yhtenäinen. Niin,
1: nythän on kuplia. Silloin ei vielä ollut kupla. Silloin leikittiin noiden kavereiden kanssa, jotka löytyivät samasta pihasta ja tultiin toimeen. Mutta nyt on valinnanvaraa kaikessa. Se se suuri muutos on. Tämä voi... on se kafkamaiden ahdistus, mikä meitä <tos> vaivaa liikaa, mitä tilataisi jouluksi. Öm, yksi iso ongelma, mikä meitä vaivaa sekä kansallisvaltiona, itsenäisenä valtiona että Euroopana, mutta myös USA on migraatio. Minusta on jotenkin suorastaan surrealistista, että me rakennetaan infrastruktuuri, jotta meidän tavarat ja meidän tiedot ja meidän rahat liikkuisi valon nopeudella mantereesta toiselle. Mutta auta armias, jos jossain on muutamat tuhat köyhää tyyppiä jostain maasta, jossa ei, ei oikein voi olla, jotka haluaa tänne. Mun mielestä se, että köyhä ihminen pyrkii lähtemään jonnekin, missä on paremmat oltavat. Se on todennäköisesti lisääntymisen ja syömisen jälkeen ihmiskunnan vanhin harrastus. No, Muutenhan me varmasti. oltaisiin koskaan lähdetty sieltä Afrikasta. Aivan varmasti. Ja Et toisista miten, vanhin varmaan se voi olla semmoinen ongelma, että Meksikon rajalla jonottaa ihmisiä jossain Rio Grande tai ri, mikä se on Rio Bravo. Ja, ja täällä Puolan ja valko rajalla, niin mitä oikein... Mikä on teidän analyysi siitä, että miksi ihmisten liikkuminen on niin ongelmallista yhtäkkiä? No tietenkin se on ikiaikainen
2: ilmiö, kuten sanoit, mutta se on myös aina ollut ongelmallinen ilmiö. roomalaiset ruomalaiset niin yksinkertaisimman historiakirjoituksen mukaan kaatuivat kansainvaelluksiin. Mm. Ja Pohjois-Amerikan alkuperäisväestö ei varmaan ollenkaan niin innostunut Kolumbuksen perinnöstä tai tästä eurooppalaisesta migraatiosta sinne, kuin, kuin mitä se oli taas eurooppalaisten kannalta lähteä sinne niin kuin omasta näkökulmastaan viljelemättömään ja tyhjää maahan täyttämään sitä, josta todellisuudessa oli alkuperäisväestö ja heidän oma talousjärjestelmänsä. Raju vertaus. Mutta, Pakolaiset valko rajalla ja konkuista no olen, olen pääsemässä tähän, taken. että no. niin ilmiö on niin ikiaikainen, mutta myös se niin kuin ongelmat, mitkä se aiheutuu ja sen niin kuin maahan muuton vastustaminen. On ikiaikana ongelma. Se ei mm-hmm. nyt ole mennyt vielä niin sotien tasolle Yhdysvalloissa, jota jatkettiin vuosi täällä, mutta nämä niin kuin, rauhoittomuudet ei tule katoamaan. katoamaan, mitkä nytkin koetaan. Ja nythän yhä yleisimmin tietysti tunnustaa myös se, että tässä on niin kuin, politiikkaa niiden kauttakulkumaiden taholta. No jotka niin kuin, myös kylmästi mm. käyttää näitä mm. ihmisiä. Mutta jos,
1: jos mikroiva ihminen ei olisi niin valtava ongelma, niin häntä ei voisi myöskään käyttää aseena jossain Kyllä. hybridioperaatiossa. Kyllä. Sen takia, että kaikista pahin tällä hetkellä viruksen lisäksi on ihminen, joka haluaa muuttaa tänne.
2: No, no. Joka
1: ei puhu kieltä, jo- jolle ei ole rahaa. Mutta ehkä
0: mä näen tässä myös, myös sen, että et maailma tarvii lisää niin ku, väyliä hallitulle liikkumiselle. Et ehkä se että tällä hetkellä on myös ongelma, että se liikkuminen on jotenkin hallitsematonta. Ja just, jos miettii vaikka pakolaiskriisiä, niin se, sehän se ydinongelma oli, että se oli hallitsematonta. Ja siinä ei ollutkaan EUlla tai kellään muullakaan niin ku, vastausta siihen, että miten tämä toimitettaisiin hallitusti. Hmm. Ja sama, sama esimerkiksi... Niin ku, työperäisen maahanmuuton kanssa, että, että siinäkin tavallaan hallitut väylät on mun mielestä se ratkaisu.
2: Niin, maailmassa on valtavat elintasoerot ja EUn sisälläkin on suuret elintasoerot. Ja nämä elintasoerothan paljon johtaa, niin, aiheuttaa, aiheuttaa niin. viime kädessä tätä niin kuin, muuttoliikettä. Ja nyt palaan siihen niin kuin aiempaan osoittamaan tai huomauttamaan ongelmaan siitä, että kun meillä on talous, joka on kansainvälinen, mutta meillä on sosiaaliturva, joka on kansallinen, niin sellaisen Kansalaisen näkökulmasta, joka pelkää sosiaaliturvansa puolesta, niin ei ole hänen intressissään ottaa maahan, maahanmuuttajia, jotka käyttäisivät sitä sosiaaliturvaa hänen ohessaan ja jakaisivat sitä pottia. Se on täysin kuin luonnollista poliittista vaikuttamista mutta, silloin äänestää sitä jos vastaan. Mutta he
1: ajavat hänen bussiaan ja taksiaan ja paistavat hänelle... Silloin tilanne hän jo
2: huomattavasti, jos, jos voidaan niin. osoittaa tämä ja hän myös uskoo tämä vastaanottava henkilö siihen. Niin. Mutta myös tulee tämä, niin kuin, otetaan taas Brexit ja niin kuin yksi keskeinen tekijä siinä, heidän lähdössä eu oli myyttinen puolalainen putkimies, ja se asiassa todellinen puolalainen putkimies, eli siis paljon EU-sisäistä maahanmuuttoa, joka sitten taas.
1: Puolalainen rekkakuski puuttuu sieltä Englannista. Joo, no nyt se
2: huomaa myös sen, että se ei tosiaan ollut vain niin poliittinen ase kummallekaan puolelle, vaan se oli niin kuin todellisia työntekijöitä, mutta se todellinen työntekijäkin herättää alemman keskiluokan äänestäjässä kysymyksiä, että tuleeko toi tekemään mun duunia, ja tuleeko se tekemään se halvemmin kuin mitä mä teen, ja niin joudunko mä leikkaamaan omasta palkasta tai muista niin Ja silloin juuri alkaa usein houkuttaa ne rajat jälleen tätä äänestäjää ja se, että ikään kuin se kokemus siitä, että on antanut vallan peruuttamattomasti jollekin hallitsemattomalle voimalle, mihin ei pysty vaikuttamaan enää äänestämällä tai mitenkään muutenkaan, vaan on sen armoilla. Ja sitten kun se armo ei riitä, vaan se rupeaa heikentämään omaa elintasoa, Silloin nähdään hyvin voimakkaita poliittisia reaktioita, kuten on jo nähty.
1: Uskotko sinä, että me saadaan tämä migraatioongelma ongelma Euroopassa organisoitua? Sä sanoin, että pitäisi olla hallittuja väyliä, niin miten sä järjestäisit sen kiintiöitä?
0: No mä en onneksi ole niin poliitikko, että mun tarvii tähän vastausta keksiä, mutta, mutta tota, kyllä mä näen kuitenkin EUs niin kaikessa päätöksenteossa, ei pelkästään migraation liittyen, vaan ylipäätään niin sen, sen jotenkin... Ää, to- tai et Mulle se on todellisuutta, että EUn kautta me pystytään vaikuttamaan asioihin, joihin me ei yksin Suomena pystyttäisi. Et EU lisää käytännössä meidän valtaa ja EU mahdollistaa sen, että, että vaikka, vaikka jotain ylikansallisia asioita, mitä tapahtuu, tapahtuu se sitten Saksassa tai Ranskassa tai muualla, niin meillä on vaikutusvaltaa siihen. Ja silloin me pystytään vaikuttamaan myös niin kuin ainakin EUn sisällä, toki sitten niin kuin yhtenäisenä Eurooppana myös, myös tavallaan, vaikka Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa neuvottelemalla, niin myös tavallaan siihen ihmisten liittyy. Ja sen, sen niin koordinoimiseen.
1: on tietysti koko migraatio jäi aina valtioiden hoidettavaksi, koska valtio on se rakenne, joka pystyy hoitamaan, jolla on toimivaltaa. Mutta jos ajatellaan maailman sadasta suurimmasta taloudesta, noin 20 on valtioita. Ja 80, tai ehkä jo vähän yli nykyään, on firmoja, ylikansallisia yhtiöitä. Totta kai Googlen budjetti on huomattavasti isompi kuin jonkun köyhän valtion. Ja jos näin ajatellaan, jos raha ratkaisee, niin pitäisikö meidän määrätä meidän identiteettejä brändien mukaan? Eikä kansallisvaltioiden mukaan. minä olen Google. Olet sä vielä saksalainen tai ruotsalainen? No kyllähän ne siis kyllähän, Mitä minkä
2: merkistä kännykkää käytät, Mitä merkkejä tässä mainitsematta, niin jo projisoi, että oletko ylempää keskiluokkaa vai jotain muuta. Tennareesta se Tai alkaa, jo. Jo kauan sitten, että minkä merkistä autoa ajat, niin siinä yleensä osoitetaan myös jotain luokkaa. Tai ainakin mielikuvaa jostain menestyksestä. Ja... Ei tämä ole mitenkään uutta, mutta ehkä vahvistuvaa. vahvistuvaa. Silti uskon, että nimenomaan tällaiset kaikki kriisit tai niin kuin, äh, suuremmat poliittiset ongelmat, mihin nyt ei niin kuin brändeillä sinänsä vastata, ja ne brändit voi jopa liittyä siihen, jos mainitsit näitä suuria firmoja, jotain kymmen, kymmeniä maailmassa, jotka hyvin tehokkaasti kiertää, vaikka sellaiset veroja yhteenkään maahan. maahan ja se tavallaan... Ja niin kuin siis
1: po- ne pakenee vastuuta
2: kyl, no, maasta toiseen. tai. Tavallaan pahentaa <laughs> vaan sitä tilannetta, mitä pitäisi pala- parantaa tällä hetkellä. Kansallisvaltiot
1: joutuu sitten siivoamaan... Juuri niin kuin aiemmin
2: argumentoin, eli tullaan siihen, että meillä on kansainvälinen talous, mutta kansallinen sosiaaliturva tai köyhäinhoito ja silloin se kansainvälinen talous välttää parhaansa mukaan maksamasta sille kansalliselle
1: köyhäinhoidolle yhtään mitään. Ja viha ja ärtymys hyvästä syystä kasvaa. Hei, mulla on idea. Meidän kansallisvaltioiden pitää liittyä yhteen ja iskeä takaisin. <yö> Perustetaan joku iso unioni. Niin, joku Euroopan unioni vaikka vai? En, <yö> en tiedä. Toimiskohan, toimiskohan sellainen? Et, tiedätkö, että mm. tämä idea on jo esitetty. Ah.
0: Mutta sitten jos miettii, niin esimerkiksi jos miettii noita isoja digi, digitalouksia vaikka Facebookia tai Googlea, niin sitten onhan Suomella yksinään aika heikot mahdollisuudet vaikuttaa niihin, mutta sitten taas EUn kautta pystyy GDPRää säätämään ja muuta, että että toki siinäkin siinäkin vaikutusvalta kasvaa niiden suhteen.
1: Niin EU yrittää kuulemma saada Facebook maksamaan veroja.
2: (tos) (tos) Siis onhan kansallistikin teoreettisesti mahdollista vaikuttaa, jos palattaisiin siihen aikaan ennen niin että lyödään tuontitulleja ja valvotaan sitten niin kuin ihan niitä määriä, mitä maahan tuodaan ja voi asettaa oikeastaan mitä tahansa ehtoja sitten, mutta mm. se tarkoittaa elintason laskua, se tarkoittaa sitä, että kaikki on kalliimpaa, niin kuin jos ajatellaan jotain kuinka paljon videot maksoi, Ihan vaan niin kuin VHS-videot silloin, kun minä olin nuori, mä luulen, että isä säästö niin, säästi niin kuin kahden kuukauden kuukausipalkan saadakseen meille vi- nauhurin. nauhurin, kun taas niin nykyään niitä ostetaan nippu yllä kuukausipalkalla, jos, jos huvittaa DVD-soittimia enää kenenkään edes ostaa.
1: Sampo, mä muistan sellaisia aikoja, jolloin r pystyi vuokraamaan videonauhurin semmoisessa isossa harmaassa muov- <laughs> muovisalkussa. alkussa. Se tämä on painavaa. Se kärrättiin kotiin
2: seuraavana päivänä. Ja siis tiivistän, kun tähän teemaan tässä on useita kertoja palattu, että siis kontrolli on se, mitä ihmiset yleensä haluaa silloin, kun he kokee jotain, että asiat ovat huonompaan suuntaan, mutta se kontrolli maksaa. Ja se on sitten se loputon poliittinen vääntö siitä, että ollaanko valmis maksamaan se elintason lasku
1: siitä, että saadaan lisää kontrollia. Ja ilmastu lämpeneminä aisoihin. Tästä. Samalla. Hei. Semmoinen kysymys lopuksi vielä. Onko, mikä teidän mielestä on tällä hetkellä se asia, josta meidän pitäisi itsenäistyä? Mikä on itsenäisyytemme suurin aukko tai musta fläkki tällä hetkellä? Onpa hieno filosofinen kysymys. Äh.
2: Vastaan poikkeuksellisesti, kun ei ole enää politiikassa, niin ihan sydämestä. Minusta meidän pitäisi itsenäistyä pelosta ja huonosta itsetunnosta suomalaista. Se on se niin voitaisiin olla kuitenkin luottaa tulevaisuuteen siitä, että me on selvitty tähän asti ja selvitään tästä eteenpäinkin ja että meillä on itse asiassa poikkeuksellisen hyvät edellytykset selvitä.
0: No, ehkä mä vastaan sitten tämmöisestä niin eurooppalaisesta identiteetistä ja siitä niin EU-vahvistamisen näkökulmasta, että, että tavallaan diktatuurit ja se, se kaikki niin semmoinen ää, tavallaan, no ehkä itsenäistyä demokratiaan voisi käyttää nä- tätä kautta, kautta sitä ja jotenkin ää, liberaalisessa demokratiassa, jossa liikkuminen on vaivatonta ja haasteet ja ää, haasteet globaalisti ratkaistavia, niin meidän täytyy miettiä itsenäisyyttä sitä kautta, että se tarjoaa meille mahdollisuuden tiivistää tasavertaista rajat ylittävää yhteistyötä. Ja EU on nimenomaan hyvä esimerkki siitä, että se on syntynyt vastaamaan ylikansalliseen tarpeeseen, ylläpitää esimerkiksi rauhaa niin kuin alun perin.
1: Mä otan vielä kiinni siitä, mitä Sampo sanoi, että tämä huono itsetunto, eiköhän se nyt alkaa olla jo vähän olla legenda suomalaisten, ei, siis täällä oli PISA-tutkimukset ja meitä on valittu kolmas kerta vai onko se noin neljäs kerta peräjälkeen maailman onnellisimmaksi kansaksi. Mun mielestä meidän pitäisi itsenäistyä sillä tavalla, että kun meet valitaan ykköspaikkaan kerta toisensa jälkeen ja kaikki katsoo Suomeen kuinka ihanasti täällä on asiat, niin suomalaiset, täällä pitäisi tajuta, että me ollaan äh, esikuva-asemassa niin sitä voisi vähän röyhkeämmin käyttää
2: Kyllä, se on totta. Iso, edistystä, edistystä on tapahtunut
1: vaikka semmoinen
2: niin oman kokemukseni mukaan semmoinen yleinen koko länsimaita vaivaava niin kuin negatiivisuuden ilmapiiri on edelleen vallitseva. Ja myös hyvistä syistä, kuten juuri migraatio, ilmastonmuutos, valtioiden velkaantuminen, matala syntyvyys ja mitä kaikkia ongelmia voisinkaan luetella, mitkä on hyvin vaikeita ratkaista. Mutta se on totta, että meillä on niin kuin...
1: Harvinainen maa siinä että siis meitä ihaillaan
2: vielä ulkomailla. Hyvästä syystä toivon mukaan.
1: Mutta, mutta joka tapauksessa, niin olet oikeasti itsetunto,
2: me on vahvistunut ja vahvistetaan sitten lisää jatkossa. Kunhan se
1: pysyy terveellisissä rajoissa. Ja ehkä
0: me ottaa tästä mallia EUsta, muista EU-maista, koska siellä, siellä myöskään se itsetunto ei ehkä ole ihan niin suomalaisen pakkaslukemissa.
1: Suuret kiitokset tästä itsenäisestä keskustelusta. Saara Salonen ja Sampo Terho lopuksi, kuten aina, tulee vielä sitaatti. Ja se tulee Israelin ensimmäisen pääministerin suusta. David Ben-Gurion sanoi joskus, ilman moraalista ja intellektuaalista itsenäisyyttä ei voi olla olemassa myöskään kansallista itsenäisyyttä.
0: Kiitos ja hyvää itsenäisyyspäivää. Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitos.